0: Hola, soy Carla Alemán Cortés, presentando el podcast La Coach. Estoy muy, muy contenta de que estén con nosotras y principalmente haciendo un sueño realidad. La Coach es una oportunidad para ponerle nombre, ponerle cara, hacer que ustedes conozcan la realidad de muchas mujeres en nuestro país que están vinculadas a la práctica del deporte. Y hoy pues estamos abriendo con lujo, ¿verdad? Con una súper invitada, Raquel Rodríguez Cedeño. Decirle que nos sigan también en nuestras redes como Carla Alemán Cortés. Raquel, ¿cómo estás?
1: Profe, muy bien, ¿y vos.
0: <risa> pues yo feliz, es una invitada de lujo para comenzar esta iniciativa, para comenzar este proyecto y principalmente para contarle a la gente que es estar en el mundo del deporte, que es vivir ya del deporte que parecía un sueño, pero que hoy es una realidad. Uh -huh. Contanos, Raquel.
1: No, profe, yo, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo, de verdad, profe, lo digo muy genuinamente, es un honor estar aquí hablando con vos porque, o sea, yo te admiro montones por lo que has hecho a través de la historia aquí en Costa Rica para las mujeres en el deporte, entonces si hay una persona ideal para tocar estos temas me parece que sos vos, y bueno, y aparte del deporte, también las experiencias que hemos tenido, bueno, en el pasado cuando fuiste mi entrenadora y todo, este, tengo muy bonitos recuerdos.
0: Contanos, Raquel, ¿por qué fútbol? ¿Por qué, por qué este deporte? ¿Por qué?
1: Eh, de, de una vez, entrando yeah, en materia, yeah, de una vez, de una de una vez. <risa> Profe, el fútbol yo creo que <risa> me escogió, yo no lo escogí. <risa> no, de verdad, es una pasión. Yo nací y, bueno, mi papá fue futbolista, ¿verdad? Él es el Siviani Rodríguez, para los que lo conocen, él jugó con Heredia, con Barrio México. Con el
0: glorioso Team Con Florence. el glorioso
1: Team Florencia. <risa> es para algunos... <risa> Y entonces, bueno, yo nací, mi papá como apasionado de fútbol también, que es, empezó a dar unas clases de fútbol, se le salió la oportunidad, con unos chiquillos y un grupo de padres, y él decidió llevarnos a mi hermano y a mí a practicar el deporte, a ver qué tal. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, mi hermano lo fue dejando y a mí me fue gustando, ¿verdad? Entonces, yo creo que de ahí nací en una familia, o tal vez fui hija de un papá que ya tenía el fútbol en sus venas. <risa> y yo lo descubrí a una muy temprana edad también que, yo, que a mí también me apasionaba. Entonces, o sea, tuve la dicha de de darme cuenta de eso a una edad muy temprana, ¿verdad? Porque si hablamos del deporte, de entre más chiquitita uno lo practique y los fundamentos, entonces obviamente más ventaja tener esa formación que es ideal para alto rendimiento.
0: ¿Y cómo fue andar por ahí en los pasillos, jugar en los recreos? ¿Cómo,
1: cómo fue esa experiencia? Bueno, esa es una excelente pregunta. Recuerdo mucho en el kinder, en el kinder yo... Qué buena memoria, ¿eh? me puedo preguntar si sí, yo sí, tengo sí. idea. O sea, a <risa> ver, tengo como una imagen en mi mente de los recreos porque cuando estábamos de, de pre-kinder hasta preparatoria era el mismo campo de recreo, ¿verdad? Para todos los chiquillos de esas tres edades. Y yo siempre estaba con los chiquillos, porque en ese momento solo yo, mujer, era la que jugaba fútbol y, y como eran solo los hombres los que jugaban, yo me metía con ellos. Después en la escuela, también en los pasillos, también tengo un recuerdo. En ese momento, los Total 90 estaban de moda y yo los quería y los tuve. Me los, me los compraron en un tenis. No voy a decir cuál marca. Sí, 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 no,
0: no, 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 vamos no, 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 no,
1: no, no pero, o sea, lo que hoy es que el, yo respiraba fútbol. O sea, cuando yo estaba pequeñita, quizás no era como que yo no seguía mucho el fútbol, digamos, que esa prisa o que el otro equipo que era ella, pero a mí me encantaba practicarlo. En esa época jugaba Ronaldinho, que él sí también me enamoró mucho más de fútbol. Yo decía, ¿qué es ese talento? O sea, me inspiraba a jugar. Y, y bueno, y en los recreos yo llegaba a la clase sudada porque yo, sudo pero hasta sí, sí, sí. <risa> entonces llegaba y, y por lo menos tres kilos, hojas 3 kilos sí, de sudor sí, pero de sudor sí. y, no, y yo dejaba las o sea en la escuela yo regresaba del recreo y, y el escritorio todos mis brazos lo, las hojas las mojaba del sudor y me molestaba hace un poquito pero con tal de jugar yo yo lo hacía
0: yo recuerdo a que jugando en, en la escuela con esa colilla larga así iba de un lado para otro chiquitita de esa época, ¿pensaste alguna vez que ibas a estar más vinculada al fútbol ya de manera profesional? O, o en ese camino, digamos, porque también tu mamá verdad, está ahí presente. ¿verdad? Gretel ha uh -huh. estado en tu vida, obviamente, igual que tu hermano y tu papá. Pero todo ese entorno comienza a girar y a, y a tejerse un, un sueño que va paralelo con el estudio. Contanos un poquito cómo hiciste para que tanto la parte académica y como la parte deportiva estuviera ahí sin dejar una descuidada por la otra uh
1: -huh. algo muy muy importante fundamental fueron y una influencia muy grande fueron mis papás en cuanto a llevar el estudio paralelo del deporte yo creo que mis papás no sé si por ser educadores físicos ellos ambos estudiaron educación física de no sé ellos también tenían una visión para mí verdad ellos decían bueno tal vez notaban que yo tenía talento verdad a esa edad
0: podría ser podría ser <risa>
1: Pero mi papá especialmente se dio cuenta en esa época, que de hecho era la época de Mia Ham y, y Abby Wambach, que estaba recién saliendo, que el fútbol... Cristin Lilly. Esas todas, el fútbol estaba mucho más desarrollado en Estados Unidos. Y yo no sé cómo mi papá se dio cuenta que en Estados Unidos las becas universitarias, ¿verdad? Y esto y lo otro. Entonces papi dijo, que desde pequeñita él como que me metió en la cabeza que el fútbol debía ser un, o sea, una herramienta para sacar el estudio. Primero, entonces yo creo como que no, mi papá no me dijo eso una vez, o sea, me lo dijo varias, o sea, constantemente me iba metiendo eso en la cabeza y la verdad es que yo pequeñita recuerdo decir, Dave, tienes razón. Es una historia que yo me recuerdo y una vez veníamos de las clases de fútbol, en el carro íbamos, me recuerdo que mi papá me dijo, Ra, que si usted quiere su carrito, su casita, usted quiere tener su plata y usted tiene que estudiar. Y eso no se me olvida hasta el día de hoy y yo no digo que hay que estudiar para salir adelante, eso no es, pero yo creo que es como para ilustrar de que desde pequeña fue por mi familia que yo prioricé también el estudio, entonces si el estudio era prioridad, o más bien como el, el, la condición para jugar, el, entonces requisito. Yo, el requisito, entonces yo de ahí lo entendí, y entonces yo desde pequeña decía, ok, termino aquí la escuela, el colegio, <ríe> así, y, y puedo jugar fútbol, entonces ahora yo, sí, yo decía, ok, saco los estudios y luego juego fútbol profesional, porque yo quiero también, o sea, no es como que uno el otro. No fue nada fácil, pero yo creo que vos dijiste una palabra clave, que es que el sueño, cuando yo estaba en la escuela, se fue tejiendo, porque poco a poco... Diferentes factores entraron en juego en mi vida y siempre, siempre el más fundamental fue el apoyo de mi familia y no solo de mis papás. De hecho, aquí donde estamos está mi primo y mi primo y mis tías también y primas, primos, todos siempre estuvieron apoyándome de una forma u otra. Que yo creo que eso también hizo mucha diferencia porque yo tuve la dicha de estar en una familia donde no le importaba si yo era hombre o mujer. O sea, ellos, muchos son apasionados del deporte, del fútbol y me apoyaron, entonces... Yo quizás sí viví, digamos, entre comillas, discriminación, o tal vez me, vieron, me decían miradas feas, o, pero no era mi familia, o sea, era más la gente externa. Entonces yo creo que ese pilar familiar fue tan fundamental para sí, mí. Si la gente
0: que no entendía qué significaba esto para vos.
1: Exactamente, y la gente que no me conocía, que simplemente veía una chiquita jugando, ¿verdad? Pero no era la hija, no era la sobrina, la prima. Incluso cuando yo viví algo así y mi familia se da cuenta, ellos tomaban el rato y me decían me explicaban verdad que eso es gente que no sabe o gente que de, piensa diferente a nosotros pero pero usted tiene talento usted va a salir adelante entonces ese constante apoyo y reafirmación me ayudaron mucho a mí
0: hay un psicólogo deportivo catalán se llama pep mari que que me encanta que pep dice que en la vida deportiva, hay tres estructuras que siempre están presentes con, con los deportistas y con las deportistas, que es la familia, la parte técnica el, o coach, ¿verdad? Y eh, un acompañamiento eh, de amistades o de parejas, ¿verdad? Y eso es lo que se repite a lo largo del periodo. Pueden entrar uh -huh. patrocinadores, pueden entrar otra gente, pero realmente si tenemos esas tres patitas de apoyo, prácticamente siempre está en toda tu vida, lo acabas de mencionar. Contanos cómo era un día de colegio. ¿verdad? que estaba ya con las elecciones nacionales, ¿cómo era un día?, ¿cómo amanecía Raquel?, ¿a qué hora se levantaba?, ¿cómo llegaba?, porque la gente te ve exitosa actualmente, pero no conoce esa historia, Raquel, uh -huh, uh -huh. y puede ser que la gente piense que para vos ha sido un camino sencillo, pero, pero uh -huh. contémosle, ¿cómo, fue un, ¿cómo es un día?, o sea, ¿cómo fueron casi, no sé, 50 semanas del año tuyas, uh -huh. en el cole y en las elecciones, que has estado en todas las selección nacionales, dicho ese paso, ahorita vamos a hablar de esto?, pero contanos de esta.
1: Profesor, esa, <risa> recuerdo esas épocas, ya hasta que. Hasta que. Um, Torzo los ojos, pero, pero yo creo que eso fue una época muy importante porque me forjó un día normal. Yo amaba las vacaciones en el cole porque yo solo iba a entrenar, pero cuando yo estaba. <risa> esa es la cole, vida
0: que yo me merezco. ¿eh? Exacto.
1: Yo decía, o sea, esto es lo que se siente jugar profesional, decía sí, yo. Claro. Yo solo voy a entrenar y vuelvo a la casa y como y duermo y no sé qué. Pero en el cole, wow, profe. En ese momento yo estaba en varias elecciones. Yo estaba en la 17, en la 20 y en la mayor.
0: Que quede ahí, que conste, ¿verdad? Eso fue una realidad, no es mentira. Estamos contando lo Esa que se Ah, que sí, seguido. no,
1: no, exacto, exacto. Y en ese momento, bueno, no solamente yo, vimos un, un grupo como de cinco jugadoras que estábamos en ese momento, cuando Juan Diego era el entrenador, estuvimos en las tres elecciones. Entonces eso significaba viajar con las tres elecciones y, en el calendario del año y en el cole de yo me levantaba a las 6 de la mañana... El bus del cole pasaba a las 7, yo empezaba el cole a las 8. Yo no podía terminar las clases, yo tenía que salir más temprano, me, me saltaba las últimas dos clases, que era un bloque completo, y tenía que tomar el bus público del cole que quedaba en Heredia e ir hasta Proyecto Gol
0: San Rafael de la Juela. San
1: Rafael de la Huela, entonces tenía que agarrar dos buses de San Isidro de Heredia a San José, caminar, agarrar a ese otro bus que me dejaba en la Panasonic, y de ahí caminábamos, y llegaba a tiempo, apenas. Uh -huh. Yo hubiera, hubiera sol, lo que sea, se entrenaba.
0: De ese punto, más o menos de referencia que dijo ella, más o menos son como 800 <risa> metros, más o menos, Así ahí iba, a Proyecto Dios Gold, mío. ¿verdad? Más o menos, ahí había que...
1: Sí, 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 es su buena caminadita, uh -huh. ¿verdad? Y los carros... O un kilómetro,
0: tal vez. Sí, 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 el inicio de Lintora, digamos, de la pista de sí, Lintora.
1: Sí, bueno, sí, tal vez como que 500 metros, Bien. por ahí. Bueno, entonces salíamos de entrenar. para Pero bueno, solo los relámpagos
0: José, paraban, pero...
1: Solo los relámpagos, nada más. Peligraba porque peligraba la vida. Exactamente, y tal vez, ¿verdad? Si andaban de buen humor los profes. Entonces terminábamos de entrenar, volvíamos, había una buceta que nos dejaba a las que vivíamos en San José, en la antigua federación, en la sabana, de para ayudarnos, porque, o sea, era demasiado lejos. Entonces, salíamos tipo cinco y media, íbamos a San José, los presones, a mí mi papá me recogía en San José a las siete de la noche, llegaba a la casa, santitos de las ocho, a bañarme, a comer y a estudiar. Y yo me acuerdo que había noches, profe, que yo me iba a la cama a la una de la mañana, dos a veces, toda estresada, porque tenía que estudiar. Tenía una compañera a la que yo llamaba, yo le decía, Ana Catalina se llama, uh -huh. Ana, no, muchas gracias, o sea, yo la llamaba para que me explicara algo que yo no entendía, y luego al día siguiente, o sea, yo estaba durmiendo cinco horas, tal vez, pero profe, un adolescente, con ese ritmo de día, yo eso lo hice una vez, y yo no sé si lo pudiera hacer ahorita en este momento ya uno adulto, pero eh, yo con tal de alcanzar mis sueños, yo lo hacía, y después en los recreos del cole yo me reunía con los profes para que me explicaran la materia que yo, que yo me iba a perder, entonces yo no tenía recreos, yo, los recreos y los tiempos libres yo los agarraba para estudiar, en los viajes del bus yo estudiaba, para no hacer la historia larga, perdón, para hacer la historia larga, un poquito más corta, <risa> En un momento, profe, yo sí, yo me quise ya...
0: Y renunciar. Renunciar, ¿verdad? yo quise sí.
1: renunciar. En un momento también, como yo estaba yo estaba en el cole, pero yo quería irme a estados y yo no veía la oportunidad. O sea, yo decía, ok, yo estoy jugando mucho, me estoy partiendo la vida por tener las buenas notas y todo, pero aquí no hay ninguna universidad que me haya visto a mí, nadie sabe de mí. Entonces yo empecé empecé como a ir a torneos en estados de showcase, se llama, que se llaman, que hacen torneos para, para reclutar a jugadoras. Entonces llegan los entrenadores y yo entonces en el año empecé a viajar también a estados con la esperanza de que algún algún entrenador porque yo no sé hay mil universidades pero yo no sé ni rankings en ese momento yo no sé nada entonces empecé a viajar también entonces eran más viajes en el año más, más partidos más torneos y en ese momento yo llegué a un momento en el que yo me quemé y yo le dije mami mami ya yo no ya yo no quiero ir a la universidad ya o sea me quedo aquí dejo el fútbol botado ya no aguanto y recuerdo que en ese momento mi mamá, bueno, y mi papá, y estuvieron ahí, y ellos me dijeron, braque, o sea, no tome ninguna decisión en este momento porque estás exhausta, o sea, no.
0: Esa rutina de, de acostarte una de la mañana y dormir cuatro o cinco horas duró qué? ¿cuántos años? Profe, cinco, seis.
1: Años duró sus buenos dos, dos años, dos, dos años, tres años. Dos
0: es demasiado tiempo, es demasiado tiempo y eh. es entendible que pues que sintieras eso que ya no doy más y que además la cosa no se veía porque no conocías el camino o no conocías cuál era el botoncito que había que tocar para abrir una puerta sí y, porque y, la vida no es así, no es así no y, es y así. yo
1: digamos yo estaba como apostando a que me iba a llegar la oportunidad pero nada que llegaba y ya yo no echaba como decimos mm. ya, yo, ya la energía no me daba para tanto y yo decía de, como que ya no veo más esperanza o sea no veo la luz al fondo del túnel porque sí. ¿verdad? Entonces... Pero en
0: vida, digamos.
1: Sí, sí, <risa> en vida, exacto.
0: <risa> Raquel, mira, exacto. yo, además de que te admiro montones, ¿verdad? Creo que sos una persona súper referente, sos una ícona, hay mucha gente que te sigue, que todo eso que pasaste ha logrado conformar la mujer que sos ahora. Cuando yo me enteré que vos ganaste el Herman Trophy, ¿verdad? En Estados Unidos, yo dije, esto está pasando, ¿verdad? Esto está pasando, esto es algo producto de tu familia, producto del esfuerzo y principalmente de tu no claudicar, ¿verdad? Que a pesar de esos momentos difíciles de que vos dijiste no, no, esta, eh, no puedo decir malas palabras, pero esta vaina, ¿verdad? Pa no va para ningún lado. Creo que no dejar de ver este sueño, yo quiero que nos contés porque ya, ya el tiempo se nos está acabando, pero te quiero preguntar directamente de ese trofeo y de ese gol que le, anotaste en primer mundial para un, para nuestro país ¿Qué se te vino a la mente? Yo te puedo contar qué se me vino a la mente cuando hice yo el gol, pero ¿qué se te vino a la mente a vos?
1: Bueno, el German Trophy, profe. Eso fue algo que sinceramente yo no, bueno, no hay que me contar esperaba. que ya Bueno, vamos fuiste a Estados, lo que, es el que Trophy. sí, sí, sí que exacto. te fuiste a
0: Estados Unidos y final todo tema. Al me salió la oportunidad
1: uh -huh. por dicha y y estoy en la U. Yo llego el primer año y en Estados los gringos y tienen, tienen muchos incentivos, tienen muchos premios, pero bueno, yo desde que llegué el primer año gané el Rookie of the Year, la novata del año también, eh, pero conforme, a ver, del primer año al cuarto año, yo tuve mucho crecimiento, y el cuarto año fue una claramente perfecta. Claramente entorno
0: te facilitó todo esto, ¿verdad?
1: El, eh, sí, no, eh, bueno, profe, sí le digo, yo llegué a la U y muchas cosas se hacían fáciles por todo lo que yo pasé en el cole aquí, porque aquí el sistema no está hecho para ayudar a que las deportistas puedan estudiar y sí eso ¿verdad? es un buen tema sí. eso es un tema verdad uh -huh. o sea yo lo hice pero pero fue demasiado difícil porque vas contra un sistema o sea no está hecho en Estados las universidades están hechas para que usted pueda surgir, que el estudiante atleta pueda sacar su carrera y seguir jugando, ¿verdad? Entonces, bueno, es otro tema. Entonces, yo llegué allá y ya mi cuarto año, el Herman Trophy es, se le da, es un trofeo a la mejor jugadora de fútbol de todo el país, de todas las universidades, División 1, que son las, más, las que tienen más recursos y más nivel, por ende. Mm. Siempre durante la temporada sacan las nominadas, o sea, empiezan con no sé cuántos números tal vez, como de jugadoras, no sé, digamos que 60 y algo de jugadoras. Y conforme va avanzando la temporada van haciendo cortes y van haciendo cortes y yo iba quedando, iba quedando. Nuestro equipo iba avanzando. En el torneo íbamos llegando a las finales hasta que al final quedamos tres. Y yo estaba entre esas. El equipo en ese momento ganamos por primera vez con la universidad el torneo, el NCAA, que es el torneo nacional, o sea, el más grande. De ahí me invitan a la ceremonia, Ahí anunciaban la ganadora oficialmente ya. Entonces estaban eh, Sonnet, Emily Sonnet, que está en la, en la selección de Estados Unidos, ella es una defensa, y estaban Kadisha Buchanan, que es... Buchanan. Esa, es, <risa> de Canadá. Ok. Y Day ya este, anuncian a la ganadora y yo creo que yo... Profe, y algo, es otro tema también, pero a mí me frustra un poquito como deportista. Day, de, es entendible, lo que pasa es que... La gente no sabe <ríe> lo que eso significa. No pues vamos saben. a hacer
0: que sepan. Por eso vamos es a hacer, este exact, medio.
1: Exactamente. Entonces, para ponerle en perspectiva, las, muchas de las seleccionadas de Estados Unidos han ganado, cuando ellas estaban en la universidad, ganaron ese trofeo. Y una tica lo ganó. Christine Press lo ganó. Sinclair de Canadá, que acaba de romper un récord de goles internacional, lo ganó. O sea, si vemos mm. la lista, todas, muchas son... Y sí, son élite. Entonces.
0: Son Top y Raquel. Son ¿verdad? Top okay. y ahí hay una
1: tica, profe. Entonces, lo que pasa es que. Eh, y a ver, y en la universidad son miles de jugadoras buenísimas, buenísimas. Entonces, eso hay que decirlo, Raques, que, Sí, sí, y no 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 me siento mal diciéndolo. No, no hay que es decirlo. Es para que mismo. la gente entienda que es una gran hazaña y una tica lo ganó. Yo me siento súper orgullosa y yo donde me acuerdo, yo a veces me pellizco porque yo digo, Está, "Wow, eso pasó." Eso pasó, <risa> profe, eso pasó y fue una tica que yo creo que es algo también digno de rescatar.
0: No, las oportunidades no son, no las, son mismas. las mismas. Eso no son es, las, las oportunidades. El entorno, la facilidad del entorno. Y bueno, para cerrar, tal vez Raquel, ese gol que haces con una corta edad para una selección nacional, ¿qué significó? Contanos.
1: Uy, profe, ese gol, bueno, el Canadá. El o primer gol, el primer gol que es el Mundial. Sí. Profe, ese gol, siempre, porque me han puesto a comparar los sí, goles. Sí,
0: sí, perdón, es que te, te hablé del primer gol,
1: pero en realidad... Bueno, no, yo te iba a preguntar. <risa> ¿Cuál de los dos? Sí, los dos? ese gol fue no, muy... No, no te voy a
0: poner a comparar, no, yo, yo no voy no, a no, hacer no, no, eso. No. Te voy a decir que nos contés la sensación. Uh -huh, uh -huh. Contanos, ¿qué fue eso?
1: Eso fue para mí un gol muy importante a nivel personal, porque...
0: Y contanos cuáles selecciones eran, contra quién. Ok, King. ok, uh -huh.
1: sí. Eso fue en el 2008... En Nueva Zelanda fue el primer mundial que hacía la FIFA sub-17. Entonces también... Correcto, sí. Eh, se nos dio y la oportunidad. Y Costa Rica de ir. estaba en primer mundial. Costa Rica estuvo en un primer mundial. Sub-17. Sub-17. Ese fue el partido, me parece que fue el primero, contra Corea del Norte. Corea del Norte quedó campeón del mundo hace, okay. ese año. <risa>
0: Por cierto. Por cierto, sí.
1: Y recuerdo la jugada muy bien sacaron, la, era puer, saque de puerta de ellas. La portera le hizo un pase a la defensa y la defensa estaba un toque dormida. Yo uh -huh. en ese momento estaba jugando de delantera, de nueve. Y yo fui a marcarla, ella no se dio cuenta, como que yo le salí. Al final le quité la bola, me quité a una jugadora y yo solo me acuerdo, yo dije, dele, o sea, dele. <risa> dele con todo. Y, y fue un golazo, la, la bola entró. Sí, sí, yo
0: tengo la imagen con ese uniforme de camisa blanca,
1: ¿verdad? no, no. no <risa> <risa> ¡Manga larga! ¡Sí, manga larga! Roja. Bueno, bueno, la blanca es contra España con la mayor. Ok. Ok, tal vez ahí se te confundió. Bueno,
0: puede ser, puede ser, ya vos entendés, ¿verdad? Los lagunazos
1: y eso. Sí, 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 este, y ese gol para mí fue tan importante porque... Te
0: pusiste un país a vibrar, pusiste bueno, un país a vibrar. Bueno, eso es
1: lo que yo, eso es lo que uno quisiera, profe, por lo menos las familias en ese momento, ¿no? De verdad, y hay sí, que sí. decirlo porque yo no sé si el país lo vio o no, tal vez la gente que está, porque... A, a, parte fue en Nueva Zelanda, era en la madrugada, entonces sí. no era como que... Y ya vamos a terminar, sorry. <risa> y Esto no, no profe, se va a editar, no, editar para que se pase. Ok, ok, súper. Este, y nada, profesor ese gol fue muy importante porque yo siento como que era un sueño para mí anotar en un mundial y pasó, entonces yo decía, pucha, los sueños son posibles, o sea, son posibles de realizar. Estamos en Hoy un estamos mundial. haciendo
0: uno realidad. Exacto, sí, sí, sí,
1: <risa> sí, exacto. Entonces yo me percaté de que, hey, se pueden lograr cosas, no es imposible. Entonces, a nivel personal eso fue muy importante y obviamente y para la CELE y ojalá, profe, no hay Mayor anhelo para mí que el país vibre con nosotras, que podamos compartir esta pasión, pero de a través del tiempo se ha ido cambiando, ¿verdad?
0: Yo te propongo algo. La próxima vez vamos a hablar de, de esos otros goles y de esas otras experiencias. Una, algo que le pueda dejar a la gente, Raquel, vos, ¿qué le puedes dejar? Si pudieras, además de tu semillita,
1: ¿verdad? que te
0: deberías de hablar de esto, ¿qué le podrías dejar a la gente que nos escucha desde Raquel? Si, le pudi si pudieras heredar, dejar un legado, ¿qué sería?
1: profe, que preguntamos más profunda. No,
0: no, no, no te preocupes, Esos son dos palabritas y se resume. A
1: ver, era, o sea, necesito que seamos más sí. porque ¿Qué le un... dejas
0: a la gente, a esas chicas que están hoy jugando, que tienen 6, 7 años, que tienen una familia que también las apoya y hay algunas que no quieren apoyar, ¿qué les decís, o sea, qué, qué les dejarías por tu historia, verdad? ¿Qué, qué les dirías que, que sí comprobaste vos en el camino?
1: Lo mismo que he venido diciendo hace ya varios años y es que de profeto, a, la, mi pasión fue el fútbol y el deporte también. Y aunque no dure para siempre, lo estoy disfrutando al máximo y yo luché para estar donde estoy ahorita. Todos nacemos con una pasión, yo creo eso firmemente, pero es responsabilidad de todos encontrar esa pasión, identificar eso que nos hace vibrar y nos hace levantarnos y querer ir a trabajar. Entonces, sea lo que sea eso, que se atrevan a luchar por lo que les apasiona, porque al fin y al cabo el tiempo va a pasar y vamos a gastar el tiempo a invertirlo en, en lo que sea. Entonces, que el tiempo pase y sea algo que nos apasiona hacer. O sea, que no sea algo como que una rutina y que se nos va la vida y la desperdiciamos. O sea, la vida es hermosa con sus altibajos, pero yo siempre incito a las chicas, sobre todo, a que persigan sus sueños. O sea, suena muy trillado, pero es que la realidad es que no todas las personas lo hacen por, por estereotipos o por miedos, ¿verdad? Que salgamos y que no nos detenga el hecho de ser mujeres o el hecho de, no sé, que, que el país hace falta alta oportunidad o lo que sea todos nacemos en una situación pero hay que hacer lo más que se puede con lo que tenemos yo
0: digo que por todos esos noes que me hicieron buscar todos estos sí es que he encontrado uh -huh. entonces tal vez por ahí para que veas que sí tenías mucho que, que contar invita a la gente a tus, a tus a redes, redes ¿sí? por
1: supuesto <risas> me pueden seguir en Instagram y en Twitter Raquel Rocky en Facebook también, como Rocky Rocky, pero también estoy como Rocky Rodríguez.
0: Bueno, súper contenta de, de, de estar con vos en esto y quería pues agradecerle también a tu marca CR que se ha tomado el tiempo para apoyarnos y pues agradecerles. También que nos sigan en las redes, ¿verdad? Como Carla Alemán Cortés, tanto en Instagram como Facebook. Y bueno, nos encontramos la próxima semana.
1: Un placer, profe, muchas gracias. <risa>
0: Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.